церковь, слово истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Небесный Иерусалим. Часть третья. Участвуя сегодня в поклонении, вы, наверное, заметили, что мы находимся в преддверии праздника Христового рождения, Рождества. Чудесные мелодии, прекрасные слова, яркие огни, они напоминают нам о радости, которую Бог даровал нам, младенцы Иисусе Христе. И как же Олег говорил, это был не просто младенец, но это был обещанным Богом Мессия, через которого Бог исполнил многие чудесные обетования. Именно через рожденного Христа Бог по-особому близко приблизил каждого из нас к себе. Именно через рожденного Христа Бог даровал нам настоящую свободу, которую мы когда-то потеряли. Именно через рожденного Христа Бог возвращает нас в потерянный рай, который когда-то человечество потеряло. Именно через рожденного Иисусова Христа Бог дарует нам свое наследство, этот чудесный город, небесный Иерусалим. Послание к евреям мы читаем об этом городе, 22 глава, 12 глава, 22 стих. Там сказано, но вы приступили к Сиону, городу Бога живого к небесному Иерусалиму и тьмам ангела. Здесь сказано, что мы приступили или близко подошли к Богу, городу Бога живого. И кто-то спросит, что это за город? Город Бога Живого – это город, художником которого является Бог или город, которым обитает Бог в особом своем присутствии. И здесь сам автор говорит, что город Живого Бога как раз является этим небесным Иерусалимом. Вы приступили к городу Бога Живого, небесному Иерусалиму. Это город, где восседает Бог на своем троне. Это город, где по-собому сияет Божья слава. Более того, здесь сказано, что мы приступили или близко приблизились к этому городу. Здесь автор послания к евреям указывает, что небесный Иерусалим – это не просто реальность будущего, но это уже является реальностью настоящего. Вы уже сейчас близко приблизились к этому городу, городу который сегодня существует. Этот город есть сейчас. Этот город мы можем сегодня созерцать духовными глазами. Этот город мы часто называем небом или раем. Когда мы говорим о том, что нам хочется на небо, или мы поем в песнях, что нам хочется в небо, мы подразумеваем как раз этот небесный город Иерусалим. Когда мы говорим, что наши родственники находятся в раю, что мы подразумеваем за этими словами? Вновь мы говорим об этом чудесном городе, небесном Иерусалиме, где живет Бог. Можно сказать, что четыре слова, которые часто используются в Священном Писании, или мы используем в нашем лексиконе, как небо, рай, небесный Иерусалим или город Бога, Это все четыре слова являются синонимами, описывающими одно и то же место. Это город, где живет Бог, Небесный Иерусалим. Сегодня, продолжая исследование данной книги, мы подошли к удивительному описанию данного города, где сегодня живут многие люди, кто уже покинул эту землю. 21 глава, 10 стих. 
Иоанн, описывая, начиная описание этого города, пишет о контексте происходящего. «И вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога». Мы с вами говорили, что этот город является отражением красоты невесты. Как нечести блудницы сравнивается с нечистотой столичного города, она порочна, нечистая, сквернена, так красота и сияние невесты, она сравнивается с красотою небесного Божьего Иерусалима, она свята, чиста и светла. Таким образом, перед нами предстает удивительная красота чудесного города живого Бога. Этот город невозможно увидеть человеческими человеческим глазами или человеческим взглядом. Именно поэтому Иоанн говорит, что ангел вознес его в духе. Он был в духе. Мы с вами говорили, выражение «в духе» означает, что это был не просто сон. Это вообще был не сон. Иоанн Бог дал особое состояние, в котором он мог видеть то, что человек не может видеть, и слышать и ощущать то, что невозможно простому человеку. В этом состоянии он мог увидеть и слышать о красоте этого чудесного города. Иоанн говорит о том, что он был вознесен в духе на великую гору, и он увидел этот чудесный город Иерусалим. Интересно отметить, что в этом повествовании Иоанн не впервые попадает на небо. Он впервые видит город во всей своей красе. Но как мы сегодня увидим, этот город внутри он не впервые видит. Он уже неоднократно был в этом городе. Только разница в том, что раньше Иоанн сразу попадал в центр этого города и описывал красоту ее. Но в данном описании Бог дает Иоанну полную панораму этого города. Он начинает смотреть на него сдали, и, приближаясь к нему, он все ярче и ярче описывает всю ее красоту. Когда Иоанн увидел город, то он говорит, что он был похож на свечащийся камень. Когда Иоанн сдали увидел этот небесный город Иерусалим, город живого Бога или небесный рай, или небо, Он увидел яркий свет. Иоанн сразу узнает этот свет. Он отмечает, что он увидел сияние Божьей славы. И как дальше описывает, что этот яркий свет исходил от престола, на котором восседал Иисус Христос. Это Божья слава. Она сияла через Иисуса Христа. Один из стихов сказано, «Он имеет славу Божью и светило его, или точнее освещение его, подобно драгоценному камню, как бы камню яспису крестовидному. Когда он увидел небесный город, он сразу говорит, что он имел Божью славу. Почему? Потому что это сияние, которое он видел, оно было знакомо ему. Это сияние было сиянием Божьей славы. Обратите внимание, данное описание очень сильно похоже на описание неба, которое Иоанн описывает в начале своего откровения в 4 главе. В первом стихе он говорит, «После всего я взглянул, и вот дверь отверстна на небе». Мы с вами говорили, небо – это небесный Иерусалим. «И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после всего». 
И дальше Иоанн говорит, что тот час я был в духе. То есть он много говорит, он не был в обычном состоянии человека. Бог дал ему особое состояние для того, чтобы он мог видеть эту небесную реальность. И тот час я был в духе. И говорит, посмотрите, престол стоял на небе, а на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису или сардису. Вы помните, когда Иоанн видит Иерусалим? Он говорит, что Иерусалим освещался Божьей славой, и сияние этой славы было похоже на камень яспис, или цвет камня ясписа. Подобно здесь Иоанн попадает на небо, он видит этот престол, откуда и ходит этот цвет. И он говорит, что сидящий, или слава сидящего, она подобна камню яспису. Куда Христос приглашает Иоанна в этом тексте, мы видим, Он приглашает его на небо, в город живого Бога или в небесный Иерусалим. Он находится там в духе и там видит эта слава. Именно подобное сияние этой славы Иоанн описывает в 21 главе, которую мы с вами изучаем, 11 стих. Он имеет славу Божью, светило или сияние его, подобно драгоценному камню, как бы камню яспису кристалловидному. Можно сказать, что в центре этого города, у Божьего престола, Иоанн уже присутствовал долгое время, и он уже описывал многие события, которые там происходили, но в данном откровении ангел дает ему удивительное описание красоты панорамы всей этого города. Если раньше он находился у святого святых этого города, у Божьего трона, то в данном Писании он видит всей, весь этот город. Сначала ангел показывает Иоанну внешний дизайн самого этого города. Вы помните, Иоанн видит большую стену, которая была 76 метров толщины. И более того, эта стена была 2000 200 километров длины, ширины и высоты. Город был в виде куба. Это достаточно большой город, как мы говорили, сравнить в наших мерках, это расстояние от Сиэтла до, Минис, до Немиаполиса и на юг от Сиэтла до Лос-Анджелеса. Это был огромный город, который видит Иоанн. Иоанн, рассматривая этот город, замечает, что в этом городе 12 ворот, и с каждой стороны по трое ворот. Более того, это были не простые ворота, сделаны из дерева, как делали раньше, но это были ворот, ворота особой красоты, которые отражали Божью славу. Каждая из этих ворот была сделана из одной жемчужины. Рассматривая дальше этот город, Иоанн замечает, что эти ворота были не пустые. Там стояли 12 ангелов, то есть у, кажд... у каждых ворот постояло по одному ангелу. Более того, сматриваясь в эти ворота, он замечает, что на воротах что-то написано. Он присматривается, читает и видит, что там написаны имена 12 колен сынов Израилевых. И он отпускает свой взгляд и замечает, что стена имеет не одно, а 12 оснований или 12 фундаментов, которые были украшены, украшены драгоценными камнями. Каждый фундамент был украшен особым камнем, и более того, на каждом фундаменте было написано одно из 12 имен апостолов. 
Более того, ангел отмечает, Ильян отмечает, что этот город не нуждается в освещении солнца и луны, так как Божья слава, которая находилась внутри или в центре этого города, она освещала весь этот город и светильником, или сиянием этой славы, или отображением этой славы был Агнец. Более того, перед тем, как описать внутреннюю красоту этого города, Иоанн отмечает, что этот город он будет и будет светильником для земли в одни тысячелетнего царства Иисуса Христа. Именно когда Христос будет царствовать и вместе с еврейским народом, этот город, который приблизится к земле, он будет освещать эту землю, Именно краска яркому сиянию Божьей славы, исходящей из этого города, цари земные от всех народов, они принесут славу, честь. Это будет отражение того, что они признают владычество Христа, они признают Его победу, как раньше к трону царя-победителя приходили цари и склонялись. Так, предначал, так в тысячелетнем царстве цари, которые останутся здесь, на этой земле, они будут преклонены пред величием и властью Иисуса Христа. Итак, об этом мы подробно говорили в прошлое воскресенье. Сегодня мы, продолжая исследование этого текста, с вами посмотрим на несколько деталей, которые раскрывают нам внутренние украшения этого города или внутренний дизайн этого города. Мы с вами посмотрели на общую панораму внешнего города, сегодня Бог дает нам возможность посмотреть внутри на сам этот дизайн и красоту этого города. Во-первых, Иоанн, описывая удивительную красоту города, он описывает красоту одной из центральных улиц небесного города. Я думаю, Иоанна не было возможности пройти по всем улицам данного откровения, но он попал на центральную улицу, на которой он уже недократно находился. 21 стих сказано «Улица города чистое золото, как прозрачное стекло». Он сейчас не говорит о всех улицах. Он говорит, что улица города, скорее всего, он здесь говорит о центральной улице. Хотя этот город, скорее всего, будет иметь множество улиц. Он описывает одну центральную улицу, которая была сделана из чистого золота. Улица города – это чистое золото. Более того, чистоту этого города или золота Иоанн сравнивает с прозрачным стеклом. Кстати, это не означает, что улица сделана из стекла или что золото оно будет просвечиваться. Но здесь Иоанн сравнивает чистоту этого золота. Оно чистое, как чистое прозрачное стекло. Таким образом, когда яркий свет Божьей славы попадает на это стекло, оно ярко отражает его. Именно посредине этой центральной улицы растет дерево жизни, а по бокам этой улицы течет река жизни, о которой мы с вами сегодня будем говорить. Второй стих 22 главы сказано. Среди улицы его по ту и другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, листья дерева для исцеления народов. Среди улицы его. Это центральная улица. Как мы видим, что если эта река, она исходит от Божьего трона, и она течет по бокам этой, этой улицы, то можно сказать, что эта центральная улица, она как раз ведет 
к Божьему трону, где восседает Иисус Христос. Итак, я написал внутренний дизайн города. Во-первых, описывает удивительную красоту центральной улицы Небесного города. Она была сделана из чистого золота. Во-вторых, Иоанн говорит о храме, который является центром поклонения. Иоанн говорит о храме. 22 стих сказано, «Храма же я не видел в нем, ибо Господь, Бог Вседержитель, храм его и ягнец». Кстати, это единственная деталь, где Иоанн, описывает дизайн города, говорит в отрицательной форме, что там чего-то нет. Храма там нет. Заметьте, Иоанн не говорит, будут ли там дворцы или нет. Иоанн не описывает и не говорит, будут ли там животные или нет, но он говорит о храме. Храма там нет. Почему? Почему Иоанн отмечает, что в этом небесном городе он не видит храма? Это описание указано на то, что Иоанн пытается найти храм, но его там не было. Кстати, когда вы описываете, например, вы были, вы пришли на богослужение и говорите, что сегодня таких людей не было на собрании. Например, Димы, Касьяна не было на собрании. Когда вы говорите в отрицательной форме, это говорит о том, что вы сегодня пытались его увидеть, но там его не было. Вы взглядом искали, или вам кто-то сказал, и, скорее всего, вы взглядом искали, и его не увидели. Вот подобный Иоанн, когда попадает на небо, он ни о чем больше не говорит, он только в отрицательной форме, только говорит о храме, храме там нет. Таким образом, когда Иоанн попал на небо, он пытается найти храм. Но когда обсмотрел весь город и посмотрел на нужное место, где должен был стоять храм, он видит, что храма там нет. Храма там нет. Возникает вопрос, почему Иоанн пытается в небесном Иерусалиме найти храм? Почему Иоанн пытается в небесном Иерусалиме найти храм? Почему он нам отмечает, что в этом Иерусалиме в данный момент он храма не видит? Дело в том, что когда мы читаем Священное Писание и книгу Откровения, то нетрудно заметить, что раньше Иоанн видел храм на небе. Раньше, когда Иоанн попадал в небесный Иерусалим, он видел этот божественный храм. Я приведу вам только один из текстов книги Откровения. Посмотрите, 8 глава, 3 стих. «Сказанный пришел иной ангел и стал преджертвенником, держа золотую кадильницу, дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который стоял пред престолом. Жертвенник, он является частью храма, и здесь сказано, что он стал преджертвенником, возложил на золотой жертвенник, и этот жертвенник стоял пред престолом, а Божий престол находится на небе. Он говорит о части определенной составляющей храма. Более того, в другом месте Иоанн указывает, что на небе он видел сам храм. 11 глава, 19 стих. «И отверстия храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, голоса и громы, землетрясения и великий град». 
он увидел, что храм, двери храма открылись. И дальше он указывает, какого храма? Не, не Иерусалимского, не здесь на земле. Он увидел храм Божий на небе. Именно в этом небесном храме он увидел ковчег завета. Кстати, именно по этому образу Моисей сделал ковчег завета здесь на земле. Он увидел там ковчег завета, который стоял в храме. Кстати, читая дальше, мы заметим, что именно из этого храма вышли семь ангелов, которые имели семь чаш. Именно один из этих ангелов сегодня дает Иоанну откровение. Он показывает ему небесный Иерусалим. Более того, из этого храма Иоанн слышал голос Иисуса Христа, который сказал «совершилось». Помните, неоднократно описывается, что «и донесся голос, я слышал голос из храма, который говорил». И мы с вами говорили, это был голос Иисуса Христа. Кстати, в книге Откровения мы встречаем этот храм Около девяти раз. Девять раз в книге Откровения Иоанн отмечает, что «я видел или с храма на небе, или я видел храм на небе» и так далее. Он девять раз говорит о небесном храме. Читая пророка Исаию, можно предположить, что небесный трон, он находился над небесным храмом. Мы видели в книге, 15 главе книги Откровений, которая раскрывает подобную картину. Подобную картину видит пророк Исаия. Посмотрите, Исаия 6 глава, 1 стих, сказано, «В год смерти Озии, царя Озии, он говорит о времени, когда это было, в год смерти царя Озии, Исаия говорит, видел я Господа». Иоанн говорит о том, что он видел его в лице Иисуса Христа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Заметьте, картина. Он описывает престол. На престоле восседает царь царей, этот великий суверенный престол Бога. И ризы, края рис, то есть одежда его, которая свисает, с престола оно наполняет весь храм. Какой храм наполняли царство надежды Иисуса Христа? Не Иерусалимский храм. Это небесный храм. Это описание небесного престола. Таким образом, когда Иоанн видел престол, то невозможно было не заметить небесный храм, место особого Божьего присутствия. Именно в этом храме находился ковчег Завета. И когда Исаия видел восседавшего Христа в славе, Он видел, что его одежды свисали так, что края одежды его наполняли этот чудесный храм. Храм находился на небе. И каждый раз, когда Иоанн видел Божий престол, он всегда видел храм. Таким образом, когда в данный момент Иоанн видит этот Божий престол, о котором мы с вами еще будем говорить, то он замечает, что храма там нет. Храма там нет. В 21 сказано, храм уже не видел в нем, ибо Господь, Бог Вседержитель, храм его и агнец. Кстати, некоторые на основании этого текста говорят, что сам небесный Рустолим станет Божьим храмом. Именно поэтому нет нужды больше в храме, потому что сам небесный Рустолим, он стал Божьим храмом. 
исходя на слова Иоанна, который писал раньше, «Се скиния Бога с человеками». Кстати, мы говорили, скиния все Бога говорит о Новом Иерусалиме, но здесь описывается еще Небесный Иерусалим. Обратите, совершенно не так. Здесь не сказано, что Иерусалим стал этим небесным храмом, но здесь сказано, что он Иерусалим, а Бог Вседержитель и Агонец является храмом этого города. Храма же я не видел, потому что Господь, Бог Вседержитель, храм этого города в лице Анса. Другими словами, Божья святость, она присутствует в этом городе в лице Иисуса Христа. Кто-то с вами, кто-то из вас может спросить, а куда делся небесный храм? Почему до этого храм был, сейчас его нет? Куда он делся? Мы точно не знаем. Мы знаем, что он был там в одни служения пророка Исаия. Исаия видел этот храм. Мы знаем, что он там был в одни великой скорби, потому что Иоанн восемь раз описывает храм на небе. Последний раз Иоанн видит храм перед самым возвращением Иисуса Христа на эту землю. С этого храма вышли семь ангелов, которые злили семь чаш Божьего гнева, после чего пришел Иисус Христос. Но здесь в начале тысячелетнего царства сказано, что Храма уже нет. Храма уже нет. Куда он делся? Скорее всего, этот храм Бог спустил в земной Иерусалим, который будет в одни тысячелетнего царства, как Дух Святой говорил через пророка Моисея. Левита 26 глава 11 сказано, «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Здесь Бог указывает на то, что Он поставит свое жилище и будет ходить среди них. Он говорит о будущем времени. В это время уже стояла скиния Моисея, но Он говорит, что настанет время, когда я сам Бог поставлю свое жилище среди вас и буду ходить среди вас, указывая на царствование Иисуса Христа. Это будет особое Божье присутствие. И он говорит, я буду вашим Богом, вы будете моим народом. Опять указывают пророки на время Нового Завета, когда Бог с Израилем вступит в Новый Завет, и они будут его истинным народом. Это будет время тысячелетнего царства. И, скорее всего, именно этот храм, который он говорит, что поставлю жилище мое среди вас, это будет как раз этим Божьим храмом, который был на небе, Бог поставит его здесь, на земле. Божий пророк Езекииль указывает, что этот храм будет местом престола Божьего в одни царствования Иисуса Христа. Езекииля, 43 глава, 5 стих сказано, «И поднял меня дух и вел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм, тысячелетний храм, и я услышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня и сказал мне, «Сын человеческий, это место престола моего и место стопа ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки». Он будет жить среди сынов Израилевых. Это Божий храм, место Божьего престола в одни тысячелетнего царства будет именно здесь, на земле. Именно, скорее всего, когда Христос придет на эту землю, 
и будут дни очищения, когда земля будет очищена, Бог поставит свой храм в Иерусалиме. Этот храм будет местом его престола, местом поклонения. Именно к этому храму пророк Изекиль и другие пророки, Иса и другие пророки указывают, что будут приходить народы и преклоняться перед Богом. Более того, кто-то может спросить, а почему Бог не оставил этот храм на небе? Он был там на небе до этого? Почему Бог не оставил его там на небе? Дело в том, что к этому времени, о котором Иоанн здесь описывает, Небесный Иерусалим будет полностью очищен от присутствия зла. Именно поэтому он не будет нуждаться в храме. 21 глава, 27 стих сказано, «Не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости злы и лжи, а только те, которые написаны у Анца в книге жизни». Здесь сказано, что в этот город больше не войдет ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи. Возникает вопрос, неужели до этого что-то нечистое могло входить в небесный Иерусалим? Читая Писание, мы видим, что действительно так. Помните, 12 глава описано, что из небесного Иерусалима или с неба был свергнут дьявол и ангела его. Более того, это не просто с неба, некоторые говорят, это просто какое-то пространственное место, но там сказано, с места Божьего присутствия или от престола. Помните, сказал, он там калевитал пред Богом или пред престолом день и ночь. Или помните, книгу Иова вы читаете, что пришли сыны Божьи, и среди них пришел сатана. А он пришел в Божье присутствие. Именно, кстати, вот по этой причине, к тому, что в этот город в бой к святости Божьей приближалось что-то нечистое, дьявол, как дьявол и ангелы его, и был нужен храм для того, чтобы сдержать Божий гнев, и Божий гнев сразу не поразил все нечистое, которое приближалось к этому городу. Но в этот момент, в этот момент небеса будут полностью очищены дьявола. Помните, ликование неба, 12 главы книги Откровения, они радуются, потому что не завершен дьявол, и написано, не нашлось им больше места, где на небе или в небесном Иерусалиме. И там больше места нет. И здесь Иоанн слышит обетование, что в этот город не войдет ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи. Именно по этой причине небесный Иерусалим больше не будет нуждаться в небесном храме. Итак, мы с вами видим уже две детали, которые описываются здесь. Иоанн, попадая в небесный Иерусалим, он отмечает красоту внутреннего дизайна. Во-первых, он описывает во-первых, описывает улицу, которая была сделана из чистого золота. Это была центральная улица, которая вела к Божьему трону. Во-вторых, он отмечает, что там храма уже не будет, но сам Бог будет присутствовать там в лице Иисуса Христа. В-третьих, Иоанн говорит о Божьем престоле, о престоле Бога Иоанна. Он вновь там видит престол. Посмотрите, 22 глава, 1 стих сказано, «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога Иоанца». Интересно отметить, когда мы читаем эти слова или описание всего Иерусалима, то в этом, Иерусалим, а в этом описании Иоанн говорит о престоле как о чем-то подразумевающемся. 
Он не говорит о том, что и увидел я на небе престол. Более того, здесь не сказано, что ангел показывает Иоанну престол. Он, наоборот, показывает ему чистую реку, и Иоанн замечает о том, что эта река, она течет из престола. Возникает интересный вопрос, почему Иоанн ничего не говорит о престоле? Более того, Иоанн в этом откровении описывает красоту стен, красоту ворот, красоту реки, дерево жизни, но совершенно ничего не говорит нам о красоте самого престола. Он только говорит о том, что река течет от престола, или что там престол Бога Иоанца. Это все, что мы знаем из этого откровения о престоле. Более того, в книге Откровения мы очень часто встречаем слово «престол», и этот престол занимает центральное место в этой книге. Это престол совершенного, суверенного Бога, это престол превознесенный, это престол славный. Так возникает вопрос, почему Иоанн не описывает этот престол, или неужели престол великого Бога не вызывает у Иоанна особого восторга? Нежели престол не является центром неба, что ангел не показывает Иоанну престол? Вы знаете, ответ очень прост. Дело в том, что Иоанн уже неоднократно описывал красоту небесного престола. Кстати, когда Иоанн попадает первый раз на небо, первое, что его восхищает, или первое, что бросается ему в глаза, это Божий престол. Посмотрите, 4 глава, 4 стих. «И тот час я был в духе, и вот, вот восклицательная частица, посмотрите, престол стоял на небе, а на престоле был сидящий». Он видит престол. Кстати, от этого престола шла золотая улица, от этого престола Текла река жизни, но в этом тексте он совершенно об этом не говорит, потому что слава престола и слава сидящего на престоле, она увлекла все сознание Иоанна, весь его взгляд. Он настолько был восхищен этим величественным престолом, что Иоанну, ангелу пришлось сказать, Иоанн, пошли, я покажу тебе реку жизни. Иоанн увидел, что она течет от престола. Я думаю, когда Иоанн видел все это сияние, ему трудно было отличить, что это была река. Мы с вами посмотрим на эту красоту реки, потому что она вся отражала красоту Божьей славы. Но здесь Иоанн продолжает, он подразумевает, что там стоял престол. Более того, это был великий белый престол, который Иоанн уже видел в 20 главе. Это престол, чудесный престол, великого Бога. Более того, здесь Иоанн отмечает, что это престол был не только Бога, но и Анца. То есть на этом престоле восседал Бог и Агнец. Или Бог восседал в лице Анца, потому что Божья слава сияла, и светильником его был Агнец. Божий Агнец восседал на этом престоле. Это престол говорит о суверенном владычестве Бога и Анца. Итак, мы с вами уже видим три детали, которые раскрывают нам внутренний дизайн этого города. В центре города стоит престол. 
от этого престола течет, идет улица, золотая улица, она посреди города, это центр города, можно сказать, Дантаун, как мы сегодня называем, это центр небесного Иерусалима, там престол, там золотая улица. Более того, Иоанн замечает, что храма уже там нет, он раньше был, но сейчас нет. Четвертых, Иоанн видит еще одну очень важную деталь этого города, он видит реку жизни. Он видит реку жизни. Первый стих показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога Иоанца. И видела чистую реку воды жизни. Некоторые богословы они отрицают буквальную реальность реки, считая его символическим описанием, указывая, что эта река просто указывает на блаженство и счастье вечной жизни. И вообще говорят, что в небесном Иерусалиме не будет ни реки, никакого дерева. Но знаете, я бы не спешил делать, не пришил бы делать этого по некоторым причинам. Во-первых, примеры, символы, прообразы, они всегда берутся из действительности. Но сами примеры или сравнения, они не уничтожают действительность. Мы всегда сравниваем, сравним что-то с тем, что есть или что знаем. Когда Писание берет сравнение с рекой жизни, оно подразумевает, что эта река жизни где-то существует. Вы не можете сравнить, сравнивать с тем, с чем вы не знаете. Кстати, для этого и есть сравнение для того, чтобы мы могли что-то понять из того, что мы уже знаем. Например, если вы будете какой-то бабушке объяснять, что такое iPhone, и сравнивать его с Samsung, вы скажете, вы знаете, бабушка, 10-й iPhone, он похож на современный Samsung. Бабушка поймет, если она не видела никогда Samsung. Или не знала вообще о нем. Совершенно не поймет. Сравнение, оно связано, сравнивается с тем, что мы знаем или что слушаем. Или о чем мы слышали. Вот подобно сделает Иоанн. Если это есть сравнение, то значит где-то есть эта реальность, с чем-то сравнивается. Есть вода жизни. Во-вторых, подробное описание качества и сущности реки указывает на ее буквальность. В символическом толковании данной детали они не будут иметь никакого смысла. Если мы говорим, река означает это блаженство, тогда что может означать, что эта река светлая, как кристалл, указанный цвет? Оно не имеет никакого смысла в образах. Есть общий образ. Да, если блаженство, блаженство. В-третьих, контекст этого буквистования подразумевает буквальное толкование. Если основание стены, фундамент – это буквальное, если стены этого города – это буквально, если ворота этого города и престол – это буквально, то другие детали являются также буквальной реальностью. Если мы хотим отвергнуть буквальность этой реки, тогда отвергните буквально с престола, потому что река исходит. Из престола – это тоже символическое выражение. Но также можно отвергнуть и реальность центральной улицы, потому что улица посреди города, там, где находится престол, а отвергать улицу, отвергайте реальность стен, это все образно, а отвергайте стены, вы можете даже отвергнуть и небесный Иерусалим. Это тоже образ, никакого Божьего города не существует. Но понимаем, отвергая реальность, мы придем к абсурду, 
Это буквально, которое здесь описывает Иоанн. В этом тексте Иоанн указывает на несколько важных характеристик небесной реки. Самое первое, он говорит, это река воды жизни. Это река воды жизни, то есть эта река, она несет в себе жизнь. Это река, которая животворит. Во-вторых, здесь сказано, что эта река светлая, как сияющая, как кристалл. Обратите внимание, здесь сравнение. Река сама не является кристаллом, и река не сделана из кристалла. Как сравнение указывает, что эта река настолько светлая, что цвет этой реки похож на кристалл. Она светлая. Таким образом, эта река она продолжает сохранять свойства воды, которые вы знаете, H2O. Это вода, но эта вода несет в себе жизнь, и эта вода, она светлая, как кристалл. В-третьих, здесь сказано, где является ключ или источник этой воды. Вы помните, все реки, они берут где-то начало, где-то есть источник. И здесь сказано, что эта река берет свое начало от престола Бога. И показал мне чистую реку воды жизни, исходящую от престола Бога Иоанса. Интересно отметить, что подобная река будет течь из храма в тысячелетнем храме, в царстве. Езекииль описывает подобную реку, Езекииль 47 глава 8 стих, «Потом привел у меня обратно дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток». И 8 стих, «И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми, и всякое живущее существо, присмыкающее там, где войдут две струи, будет живо. И рыбы весьма много, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и когда войдет этот поток, все будет живо там. Выражение «оно будет живо» Все оживляет, о чем говорит эта река жизни. Или другими словами, река, которая несет в себе жизнь. Если вы помните, читаете книгу Откровения, то ко дню тысячелетнего царства земля переживет очень сильные страдания. Все живущее в море умрет. Море будет смердить. Все живущее в реках также умрет. Не будет совершенно пресной воды. Деревья, многие будут уничтожены Божьим гневом, Божий огнё, огонь, он пожрет их. На земле будут страдания, люди будут томиться жаждой. И начинается, когда начинается это царство, Божий храм будет поставлен в Иерусалиме. Из этого храма, с небесного храма, как на небе течет с небесного престола, эта вода так на земле, с этого Божьего престола начнет течь вода, и куда эта вода будет попадать, все начнет оживать. И чем дальше вода, вода идет, все начинается становиться более и более зеленым, жизнь начинает пробиваться, Вы знаете, часто в детских мультиках показывают, когда-то что-то было темное царство, добро пришло, и раз все зеленое начинает постепенно распространяться. Наверное, они берут с этой картины. 
Это то, что будет здесь на земле. Темнота, страдания этой земли, она начнется постепенно превращаться в рай посредством этой живительной воды. Это живая вода, которая указывает на Божий рай. Это подобная вода, живая вода находится и в небесном Иерусалиме. Кстати, подобная река жизни была и в раю, где жил Адам и жена его. Бытие 2 глава 10 стих сказано, из Эдема выходила река для орошения рая, а потом разделилась на четыре реки. Из Эдема выходила река, и главная цель этой реки была орошать рай или приносить благословение для рая. Таким образом, мы говорим о рае. Рай был на земле, который был утерян, и там была река жизни. Будет возвращенный рай здесь, на земле, в тысячелетнем царстве. Там будет эта река жизни, которая будет нести благословение. Также есть небесный рай. И там это вода жизни, которая приносит благословение. Итак, с вами посмотрели уже на четыре детали, которые раскрывают нам внутренний дизайн этого города. Мы видим, в центре города стоит престол. От престола идет большая золотая улица. И от престола выходит река, она разделяется на две и течет по двум сторонам этой улицы. Я напечатаю еще одну очень важную деталь этого города, которая нас, нас ближе приближает к этому небесному раю. Он видит дерево жизни. Второй стих. Среди улицы его по ту и другую сторону реки Древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и деревья – дерево для исцеления народов. Что это? Символ, образ или действительно реальность? Видит ли здесь Иоанн дерево? Или это просто символическое выражение дерева, которое указывает на просто благословение рая? Из ближайшего контекста видно, что это реальность. Как реальность является врата, стены, фундамент, престол, улица, река. Точно такой же реальностью является это дерево. Посмотрите, на один из текстов, 14 глава этой же главы сказано, «Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Если... Войти в город воротами означает буквально, мы войдем в этот город через эти ворота, которые там есть, то дерево жизни остается такой же буквальностью. Древо жизни, иметь право на древо жизни и войти в город воротами. Это дерево жизни является такой же реальностью. Кстати, впервые с этим деревом мы встречаемся в книге «Бытие». Книги Бытие, мы встречаемся с этим деревом, 3 глава Струсих сказано, сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки свои и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно, и выстал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима, с пламенным и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Кстати, единственная причина, почему Бог выгнал Адама с Эдемского сада, из-за 
дерево жизни, чтобы он не стал жить вечно, его выслал Господь или выгнал Господь из этого рая, и более того, он повелел ангелу Херувиму охранять это дерево жизни. Подобно дерево жизни будет в одни тысячелетнего царства Иисуса Христа здесь на земле. Посмотрите, Зекиля, 47 глава, 12 стих, написано, «У потока по берегам его», то есть у потока реки, которая течет от Божьего трона, по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу, листья их не будут увидать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будет созревать новые, потому что вода для них течет из святилища, плоды их будут употребляться в пищу, а листья – на врачевание. Заметьте, здесь подобное описание. Только это будет тысячелетием царства не одно, а деревья будут расти на берегу реки, и люди будут кушать плоды, и листья используют для врачевания. Это дерево жизни. Более того, дерево жизни является обетованием Христа, для побеждающих. Посмотрите, Откровение, глава 7 стих сказано, имеющий ухо, да слышишь, Дух говорит церквам, побеждающим дам вкушать. От чего? От дерева жизни какого? Которое посреди рая Божьего. Не просто земного рая, но рая Божьего, мы говорим, это город Иерусалим, это небо, это Божий рай. И здесь Иоанн говорит о том, что Это, это дерево находится где? В центре города, она в середине Божьего рая. Там, где стоит престол, оттуда течет река, а там улица, и где-то там находится это удивительное дерево. Посмотрите еще раз написание Иоанна, второй стих. Среди улицы у потой другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Здесь мы видим несколько важных характеристик, которые раскрывает здесь Иоанн. Во-первых, это дерево находится посреди улицы Небесного Иерусалима. Как Иоанн говорил, оно является, находится в середине рая. Таким образом, с любой точки этого города люди могут иметь доступ к этому дереву. Во-вторых, это дерево будет находиться по ту и другую сторону реки. Он сказал «по ту и другую сторону реки». Что это значит? Как же я говорил, скорее всего, это указывает на то, что река разделится на две струи, и она будет протекать с двух сторон, посредине будет улица, и между ними будет пролегать, будет расти это дерево. Кстати, в книге Бытия мы читаем, что река, которая выходила из Эдема, она также разделялась только на четыре реки. Подобная картина будет в тысячелетнем царстве, две струи, которые будут подать. Река, она также будет отразделена. Подобную картину мы видим здесь. Это река, которая исходит, она делится на две реки, и с двух сторон этой реки растет это удивительное дерево. В-третьих, это дерево, сказано, 12 раз в год приносит плоды. Это особо плодовитое дерево. Каждый месяц есть плод. Более того, Океан отмечает, что каждый месяц есть плод свой. То есть каждый месяц будут разные плоды. Это удивительное дерево, которое приносит разные плоды. Кто-то спросит, для чего его плоды? Для чего плоды этого дерева? Для того, чтобы их есть. 
плоды дерева для, для того, чтобы их есть. Кстати, нет ничего странного в том, что мы будем возможность кушать в небесном Иерусалиме. Нет ничего в этом странного. Вы помните, Христос после воскресения, Он принимал пищу с учениками Своими. Христос, который пришел в новом теле, Он принимал пищу вместе с учениками Своими. В 77-м Салиме мы читаем, что израильский народ, находясь в пустыне, он ел ангельский хлеб. Манну называет ангельским хлебом. Написано в 23 стих. Он повелел облакам свыше и отверз двери неба и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Хлеб, хлеб ангельский ел человек. Кто-то может спросить, питаются ли ангелы? Скорее всего, да. Здесь другой вопрос, является ли это питание сущностью жизни? Скорее всего, нет. Но у них есть эта возможность. Кстати, мы неоднократно встречаем в Ветхом Завете ангелов, которые ели с людьми. Вы помните, когда три, три ангела или два ангела и Христос пришли к Аврааму, когда он сидел в поле, он и встретил, то написано, он приготовил им обед, они вкушали, и во время этого ужина Бог стал говорить Аврааму, что у него будет в следующем году уже сын, и Сара тогда рассмеялась. После этого два ангела идут в город Садом к Лоту, и написано, Лот их принял, и они ели. И уже вечером, когда ложились спать, жители города стали приступать к этому дому. Кстати, в Писании очень часто используется эта, эта иллюстрация, которая указывает, что небесные ангелы они употребляли пищу здесь, на земле, когда приходили к людям. Итак, мы видим, что это дерево оно приносит плоды 12 раз. Более того, в-четвертых, здесь сказано, что листья этого дерева будут использоваться для исцеления народов. Написано, среди улицы, его по той другую сторону реки, древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Здесь возникает вообще множество вопросов. Что это значит для исцеления народов? Кстати, слово «исцеление» оно имеет несколько значений. Одно значение оно указывает на лечение, исцеление или терапию. Терапию, которую человек производит для того, чтобы человеку не заболеть. Кстати, в этом значении, значении лечения, кстати, второе значение этого слова, оно часто приводится как слуга, слуги во множественном числе. И слово дважды, или как слуги, или используется как лечение, исцеление или терапия. Кстати, в Новом Завете это слово используется только два раза. Первый раз оно используется у евангелиста Луки, и второй раз оно используется в книге Откровения. И, кстати, евангелист Лука, он использует это слово в смысле исцеления. Лука, 9 глава, 11 стих, «Но народ, узнал, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления, исцелял». Те, кто требовал исцеления, он их исцелял. Таким образом, это слово оно указывает на само выздоровление, когда человек болел, и он начинает выздоравливать. Те, кто нуждается в исцелении, они исцелялись. Таким образом, листья этого дерева, 
они будут использоваться для исцеления. Кстати, это не было странным для, для того времени. Раньше, как и сейчас, люди очень часто используют листья определенных деревьев или листья определенных трав для того, чтобы лечиться, для того, чтобы выздороветь. Вы помните, подобную практику использовал пророк Исаия, когда, Ирей, когда царь заболел. Ему пророк Исаия сказал, что он умрет. Изейхия молился. И Бог потом даровал ему исцеление. Именно Исаия пишет об этом. И сказал Исаия, пусть принесут пласт смоквы и обложат им нарыв, и он выздоровит. Это была обычная практика. Люди использовали растения для того, чтобы иметь исцеление. Кстати, сегодня я знаю, что очень многие используют все различные методы для того, чтобы выздоравливать или лечиться. Подобно будет и в будущем. Кстати, подобную практику люди будут использовать в одни тысячелетнего царства. Посмотрите еще раз на это писание 12 стиха Езекииля. «Потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу, листья, их будут, листья не будут увидать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые плоды новые, потому что вода из них течет из святилища, плоды будут употребляться в пищу, а листья на врачевание». А листья будут использоваться на врачевание. Кто-то спросит, если в небесном Иерусалиме или в районе будут болезней, то для чего исцеление, для исцеления кого нужны будут эти листья? Для исцеления кого? Или мы собираемся болеть там? А если мы не собираемся болеть, я думаю, никто из вас там не собирается болеть, то для исцеления чего нужны это листья? Посмотрите еще раз на этот текст. Здесь Иоанн очень ярко говорит, для исцеления кого нужны эти листья. Среди улиц его по ту другую сторону реки древа жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Для исцеления народов. Слово народу указывает на определенные нации или племена. Это слово часто приводится в, книге, в данной книге Откровения как племена, всякое племя или язычники. Это языческие народы. Определенный артикль, который в оригинале стоит перед этим словом, указывает на определенные народы и племена. Другими словами, он говорит, что и листья дерева для исцеления этих народов. Что это за народы? О каких конкретно народах говорит здесь Иоанн? О них уже писал апостол Иоанн, 24 стих, 21 главы. «И будут ходить народы во свете его, и цари земные принесут славу свою к нему или в него». «И будут ходить народы во свете небесного Иерусалима». Помните, с вами говорили. То есть небесный Иерусалим будет надвисать, над этой землей, и свет его будет падать на эту землю. Люди, живущие в одни тысячелетнего царства, они будут ходить во свете этого города. И, как пророк Исаия говорит, уже свет луны и солнца не будет главным источником света для этой земли. Именно эти народы, которые будут придут в тысячелетнее царство, они переживут ужас и страдания великой скорби. Именно поэтому они будут нуждаться в исцеляющей силе. 
Вы помните, по многим определенным описаниям люди будут переживать сильные страдания, будут сильные болезни. И когда они выйдут из царства, они будут нуждаться в исцеляющей силе. Таким образом, все благословения тысячелетнего царства, они будут протекать из небесного Иерусалима. Знаете, мы не только будем царствовать, но мы также будем служить Анцу, который будет пасти людей. Исцеление народов и народы, которые будут жить в одни тысячелетнего царства, они получат исцеление, и, и это исцеление оно будет протекать из Божьего небесного рая. Итак, с вами мы видим удивительную картину, и она описывает эту удивительную картину внутреннего строения Иерусалима в центре города, престол, сияющий престол, на, на, престол, на котором отражается Божья слава в лице Иисуса Христа. От этого престола идет центральная улица, по бокам улицы течет эта вода жизни, которая несет в себе жизнь, и где-то недалеко от этого престола растет удивительное дерево, которое называется «Дерево жизни». И весь, и все, весь этот престол, он будет служить, и весь этот город, и весь центр города будет служить благословением для царствования Иисуса Христа здесь на земле. Это удивительное Писание Небесного Иерусалима. Подумайте, смотря на это Писание, что вам напоминает это Писание? Когда вы смотрите на это, на все эти детали, о чем говорят вам эти детали? Знаете, когда я читаю все эти писания, они мне напоминают рай. Они напоминают мне Божий рай, к которому мы стремимся. Небесный Иерусалим – это рай, который сегодня ожидает каждого из нас. Небесный Иерусалим – это рай, в котором сегодня уже живут умершие святые. Именно поэтому, когда... Книга Откровения, книги Евреям мы читаем, мы подошли к городу Сиону. Там написано, что мы подошли к Иисусу Христу, и мы подошли к душам умерших праведников. И к церкви подошли. Умершие из церкви же находятся там, умершие праведники, они находятся там уже в небесном Иерусалиме. Именно это рай, который обещал Христос умирающему разбойнику, который сказал, сегодня же будешь со мною в раю. Где это место? Это небесный Иерусалим. Знаете, то, что мы потеряли водами, Бог даровал нам в Иисусе Христе. Божий рай или небесный Иерусалим – это дом нашего небесного Отца, наследников которого мы стали. Это наивысшее блаженство быть наследниками рая. Именно поэтому Иоанн говорит в 14 стихе, «Блажены те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни войти воротами» в город воротами. Обратите внимание, они блаженны будут не в будущем, но они уже блаженны сейчас. Они уже переживают часть этого блаженства, блаженны те, которые соблюдают заповеди. Почему они блаженны? Потому что у них есть надежда. У них есть надежда на дерево жизни, у них есть надежда войти воротами в этот небесный рай. У них есть обетование небесного Иерусалима. Именно Это обетование дает им 
надежду и дает им причину для радости в самых трудных обстоятельствах жизни. Посмотрите, апостол Петр пишет об этом в первом послании, в первой главе. «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся для нас на небесах для нас, силой Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». То есть это все откроется. Дальше говорит, о чем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Возникает вопрос, о чем можно радоваться в одни скорби и страданий? Он говорит, о чем радуйтесь, поскорбев теперь немного. Он не говорит здесь, радуйтесь о скорбе, которое вам приходится переживать. Вы знаете, очень сложно радоваться о скорбях. Скорбь есть скорбь, страдание есть страдание, болезнь есть болезнь, и болезнь никогда не бывает радостью. Но о чем радоваться здесь, говорит Петр, находясь в этих обстоятельствах? И он раскрывает в предыдущих стихах. О чем радуетесь? О чем? О красте и величии наследства, которое вас ожидает. У вас есть наследство, которое Бог охраняет, и, во-вторых, о сохраняющей силе Божьей благодати. И он говорит о том, что вы, соблю... вы сохраняемы или соблюдаемы ко спасению именно Божьей силой. Именно о всем радуйтесь. Когда вы попадаете в скорби, радуйтесь двум вещам. Радуйтесь небесному раю, который вас ожидает, и радуйтесь тому Божьей силе, которая обязательно проведет вас через эти скорби и ведет вас в этот небесный рай. У вас есть обетование. Этот Божий рай, который был обещан Богом, он обязательно станет реальностью. Именно поэтому вы сегодня можете переживать эту радость, это счастье блаженные люди, которые соблюдают заповеди Его, потому что у них есть надежда на право дерева жизни и войти воротами в город. Пусть отрицание красоты небесного Иерусалима больше наполнит ваше сердце радостью и счастью и счастьем, особенно в эти рождественские дни, чтобы созерцая младенца Христа вы могли видеть не младенца, а могли видеть самого великого Бога, который восседает в своем городе, наследием которого являетесь и вы. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, великий Бог, Я благодарю Тебя за то, что даешь нам сегодня эту возможность исследовать Твое Слово. Ты сегодня раскрываешь перед нами взором это удивительное обетование Небесного Иерусалима. Ты раскрываешь нам красоту этого города, который сегодня ожидает каждого из нас. И сегодня мы радуемся, понимая о том, что эта реальность, которая ожидает каждого из нас, настанет день, и мы предстанем пред лицом Твоим. Мы сегодня радуемся о том, что многие наши Братья и сестры, которые жили на этой земле, которые перешли через боль и страдания, они сегодня вечно наслаждаются, радуются твоего трона, радуются твоей реки жизни, наслаждаются деревом жизни, которое ты даровал. Мы благодарим тебя за то, что настанет день, когда-то мы предстанем пред твоим лицом и будем жить вместе с тобою в этом чудесном городе, которого художником являешься ты. Мы поклоняемся, прославляем Тебя и просим Тебя, научи нас всегда свой взор направлять Тебе, там, где Ты восседаешь, вспоминать Тебя, радоваться с Тобой, поклоняться Тебе, наш великий и славный.
прекрасный, превознесенный Бог. Тебе за все слава и хвала. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org